0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义，来吧！有听众朋友说，摆一下三人攀爬巨蟒峰，打二十六枚岩钉，被判连带赔偿六百万。也太刺激了，赔六百万，爬青城后山门票只要二十，我觉得爬巨蟒峰啊都没有赔六百万刺激。这个事情呢，接下来打一下嘛剧情啊，它是发生在江西上饶，江西上饶有一个著名景点三清山，三清山呢有巨蟒峰，巨蟒峰是那种大家在网上搜一下，你就在影视作品里边肯定看到过，记得是《红楼梦》还是什么。《红楼梦》好像不是，《红楼梦》是哪个山啊？反正还是《西游记》啊，那个巨蟒峰应该是入过境的，经常入境巨网。巨蟒峰它是那种花岗岩的石柱，那在 D S 都经灿凯这道是塞清塞了一个底，地标，直上直下的。本来这种大柱子呢，也没有人看到它会想要去爬，因为它太陡了。但是呢，现在不是攀岩多了嘛？登山这项运动好像慢慢也开始普及，被更多朋友了解了。你去有的商场，现在啊，有的游乐场。好多小朋友都玩那个室内攀岩，你想想，这波孩子以后长大了，中国的攀岩登山运动一定能登上一个全新的高度。好， 2 0 1 7年呢，这个是两年前呃三年前的事情。这一个张某，一个毛某，一个张某，两个张一毛，三个人说去爬这个巨峰。那个这儿你看，春暖花开去爬山哇，爬哪儿啊？青城山去不去嘛？青城山叫爬山嗦，青城山叫爬梯梯，那峨眉山嘛。大同小异噻，只高点儿嘛，上点儿难度噻。那这样，三清山，三清山那个巨蟒峰怎么样？巨蟒峰那个东西是坨石头，对不对？高了点儿哦，难度。你可以打烟钉啊，不难有什么意思？登山登山制造困难，攀岩攀岩上点难度嘛。哦、嗯，也是。是吧？登山乐趣就在于高度，攀岩的乐趣就在难度。那行吧，走吧，走吧，走吧。好，三个人带着电钻、岩钉、绳索等工具，在2017年4月份到了巨蟒峰。哇！你看这山舞银蛇，原驰蜡象，尤与天公试比高。好一个巨蟒峰！哎呦，这看起来啊，直耸云天，是挺难的呀啊，看起来挺难，徒手肯定不得行。楞哥，我去打钉子，你们跟到。我把电钻给我，呃呃，张哥，我问一下，这么大被人抓到了得不得遭啊？你不被人抓到，不就不会遭了吗？但是你看那巨蟒峰，寸草不生，上去了之后目标楞个大，怕是不好不被人抓到。哎呀，没得那、这个，这这种关心这个，我们半夜的嘛，这儿是四点的嘛，这个、凌晨。放心，我来打洞，你把安全绳弄好啊,啊，就开始爬，前后在山体上打了26个洞，到第三个人爬的时候。被工作人员发现了，可能也是时间紧迫，临近清早了，被人发现了。对，我我在抓证，大爷，我在爬山呢，爬啥子山？这是啥子山？你也在爬？没看到提示说禁止攀爬？哎呀，大爷，那那怎么弄啊？我来都来了，我大爷，要不我上去了再下来？下下，马上下来，我报警了，等一下，报警。喂，幺幺零，这儿有人违规攀爬巨蟒峰，三个人都在山上，啊，马上被包围了啊，下面已经被包围了，这儿一看啊，张哥，这要咋整呢？别担心，他们上不来，呃，但是张哥，我们也下不去的嘛，也是，不过这种对峙比的是耐心，看谁耗得过谁。张哥，你觉得哪个耗得过哪个？我、嗯、们这儿你看，方寸之地又没得水，又没得吃的。你该不会觉得我们还有一定的胜算吧？你说的也是啊，不然我们还是下去算了嘛。我觉得爬山嘛，我们也没啥走无，应该不至于遭好凶嘛。也是，我查了一下，以前类似的案子都是批评教育，是不是？批评教，哎、啊、呀，早说嘛，批评教怕是怕嘛。下去走，下去就被抓了。说吧，为什么来爬山？呃，因为山就在那里。那警示牌也就就在那里，为什么看不见？那么多可以爬的山，你们不爬啊？你们要上天呐？偏偏爬这种不让爬的山，金官，因为我们登山本来就是一种挑战，挑战不可能，挑战极限，挑战禁忌。好啊，挑战了就有输赢，就要付出代价。怎么上去的？打钉子，打钉子！你们在掩体上打了钉子。是啊，这个山土都上不去的嘛！哈哈，你们着了。小谢，赶紧请上饶地质局的谢专家过来评估一下破坏情况。专家过来一看，呃，这个这个打了好多个钉子，二十六颗。哎，糟了糟了糟了！糟了谢专家怎么了？你看，这个山体看起来坚固，但实际上很脆弱。它之所以能长成今天这个样子，就是因为它太脆弱，风化导致的。那您的意思是？我的意思是，打钉子会对岩体造成无法修复的破坏啊，而且大自然的造物上面难道非要有点人为的痕迹吗？他这也大大影响了山峰的美观。你爬山一时爽，人家参观的时候泪汪汪。就这事情很严重，非常严重。那专家，你估个价，大概损失多少？就环境资源损失不好估计，我大概推一下嘛，四五百万嘛，啊。哈哈，你们着了，要赔耍党。好，这边呢，这个事情拖了这么多年，去年12月30号，也就是前几天，法院宣判了，三个人，一个人有期徒刑一年，罚款十万；，一个人有期徒刑六个月，缓刑一年，罚款五万；，一个人免于刑罚。很多朋友呢，看新闻看到这儿就觉得哪儿赔六百万了？才十五万嘛。大家记着后面啊，这后面这还有。三个人要在全国性媒体上道歉，连带赔偿环境资源损失共计人民币六百万元。三个人一人两百万，爬个山还要还要早出晚归的啊、呃！这个案子呢，也是全国首例故意损毁自然遗产和名胜古迹民事公益诉讼案件、呃，这个算是有代表性的这么一个事件啊。也算是提醒大家，各位喜欢耍点极限运动，或者说有志于、立志于以后要尝试这些刺激的极限运动的朋友，二天还是把细点儿，把政策吃透。就现在大家生活好了，经常也出门旅游。你包括这春节黄金周，很多朋友呢，可能就觉得过年啊，过年也有什么好过的，我出去玩吧，名胜古迹看一看。因为春节呢，相对各个景区来讲，它没有那么的旺。大家出门在外到景区旅游，还是把注意事项了解清楚。呃，因为有些地方它躺到可能就是世界自然文化遗产，躺到可能就是国家重点文物保护单位，你说不准啊。这个事情其实如果如果现场没有明确的告知的话，我估计可能全国起码有一半的朋友他不会想到不能在上边打钉子。当然，这三位都使用岩钉了，使用电钻了，并且半夜出门，这种他就不是一般的入门级的爱好者，这他们是晓得哪些地方可以去，哪些地方不能去的。但是换作是完全不在业内的、没有接触过的，可能还真的不知道不能在上面打钉子。那么你在我们眼里边，它不就是个大石头嘛？而且呢，这个巨蟒峰在2001年的时候，在当地景区，他试图搞一个攀岩比赛来推广景区，当时请了法国那个著名的蜘蛛人。罗伯特，啊，哎，老罗，你看我们这个山，你徒手爬上去得行不？我们给你拍点照片，拍点视频，宣传一下，推广一波嘛。呃，这个我只要搞一下。我平时我都是爬房子外里面，这个山我没有试过。哎呦，但是按理说嘛，房子外里面好光滑些山，我搞一下嘛，尝试了一下，放弃了。哎呀，老罗，我看你法国的也是乱的吧？哎，这个魔法，这个是要用器械，要挂片。当时呢，管理局又对游客发放了三千多份征求意见表，就是你认为在巨蟒峰搞攀岩合适吗？但你想嘛，是这样的，就是你搞这个调查等于没搞，为什么？因为一般游客他爬不上去，他他他其实是很专业的一座山，哈，一般游客他爬不上去，上好爬好一座山，你非要去爬它，抓做啊！死多了说不要命说，我觉得不合适。好，大多数游客觉得巨蟒峰不适合攀岩，加上地质专家也说。好好的一个自然遗产，非要去爬，就不能静悄悄的观察吧，你们这些人头脑简单，四肢发达。说即便是打钉子，他因为岩体风化，所以对于运动员也不是很安全，而且对于巨蟒峰的伤害很大。也是从那个时候开始呢，巨蟒峰就不准爬了。所以极限运动这种东西呢，其实有的时候你仔细理一哈，极限运动为啥在我们国家还是呃现在有一些进展，但是呢，始终还是伴随着很多争议。其实包括国外，其实极限运动也会有很多争议啊。就是极限运动它本身它跟大众的价值观，其实你发现没有，它是相悖的。就这玩意儿，就问题在这儿。大部分的极限运动是什么？是他的理念是再不疯狂我们就老了，老百姓会觉得你再疯狂你就死了，老百姓图的是平平安安，极限运动图的是刺激，老百姓要的是安全，极限运动恰恰是在不断的试探安全的边缘。你包括说极限运动啊，它是什么呢？极限运动越是竞技，我越要挑战，越是有难度，我越要上。这跟我们老百姓过日子也不一样，我们是越是竞技，越是小心翼翼，我能不碰我就不碰。但是极限运动就是不准爪子，不该爪子，我偏要爪子。因为人发自内心的，他这个对山人对高处有天生的好奇心。我记得我小时候，我们家对面有一座水塔，其实那个水塔也不高，二十多米。爹妈坚决不让我爬，我每天就在阳台上看着那个水塔发呆。后来有一盘终于还是下定决心上去了。呃，顺着那个梯子爬上去的啊，站到那个塔的最顶端，哎呀，那、这个感觉还是巴适。当年去九寨沟，在岷江源那个位置，那个位置其实大家去过的朋友你应该知道，岷江源那个位置其实都是高山草甸了。那儿山来有也不高，就是说起来就是高原上那种高度来说来，它就是个土包包。我们下车休息，我在那看到远处一个土包包，好想好想爬上去，就真的，你觉得那个东西像一有一个强大的磁场在吸引着你，也是当时小呃，行程由大人不由我。所以有很多人确实就喜欢往上走，有有这么一个心理需求。所以有时候我们确实没有办法去讨论极限运动到底对不对，因为我们是普通人思维。诶、哎，你娃一条表要命了说，是啊，怎么样？没法聊。无论是现在的登山也好，攀岩也好，徒步也好，穿越也好，关于这些运动的争议，其实一直以来都是存在的。很多时候它是伦理争议，就跟爬山要不要打钉子一样，之前登山界是讨论过的。有人说打钉子不算，有人说人，自之所以是人，就是可以使用工具，为啥不能打钉子呢？有人说，那你可以使用工具，你坐个直升机直接，你你上去，你不要登山了嘛，对吧？你你登什么山？缩山，呵呵缩下去。也有人说啊，比较中立。好了，不要争了。我觉得呢，要尽量少打钉子，但是也有问题。每个人的能力是不一样的，有些人他不打钉子，他也可以过去，但有些人他必须要打钉子。什么叫尽量少打钉子？像我这种呢，呃，这种程度，你可能给我打打一根钉子，算了，修个梯梯上去，我爬上去。就是也有问题，打两颗跟打十五颗都是打打打都打了。对不对？不你看，这是一个登山界伦理的讨论。几十年前就在讨论了，只不过有些参与者呢，还是啊安全第一，他没没得那么腻，所以呢，大家没有去讨论。其实慢慢的有些这样的事情，我们拿出来聊。我个人觉得呢，拿出来讨论也就证明我们国家的这些极限运动开始有一些起色了，开始蓬勃了。登山这种事情呢，以前节目里摆过的，登山熊弟全是发达国家的。啊，除了夏尔巴人啊，全是发达国家的，法国、瑞士、日本这些国家登山队都是很厉害的。你再看国内啊，各大院校它有的大院校都有登山队，北大登山队、人大登山队，你再没有听说过南湘登山队，就真的还是啊，极限运动发达的国家还是生活非常过得的一种体现。所以呢，就这个事情来说，你都会打野钉了，会用绳索了，你肯定不是菜鸟，你不会不知道这个巨蟒峰是个禁忌。孤立的案件来说，你外法了，但确实呢，事物发展的初期，我们会经历一个很激进、不理性的过程，这也并不奇怪。这个案例的宣判，更多的意义，我觉得在于给喜欢这些的朋友做一个提醒，同时呢，也让主管部门看到，大家有了这样的诉求了，啊、呃，可以去开发一些开放、一些有难度、有保护的景点的，哦、呃，和场所。你像比如说，四姑娘山，四姑娘山呢，其实它就有户外运动管理中心。很多去四姑娘山的人，他不是把它当景区。其实四姑娘山，你要说我普通游客去耍，我个人觉得不是那么的好耍。除非你要在海螺沟泡温泉，啊，我个人觉得它不是那么的好耍。但是为什么每年还是有很多世界各地的游客，尤其日本游客有点多，跑那儿去，去搞啥子呢？耍户外、耍穿越、登山，它是一个登山户外运动基地。很多人不是把当景区，像我们去骑马、拍照、打卡算了。人家从规路线规划、注意事项、应急救援、行为规范，那景区都有规定的。你反正管或不管，他都要去。那不如我们给大家提供更多的场所，那后再规规范起来，让极限运动从小众走向大众。不说大众参与，但是大众知晓相关的知识法规，它才能慢慢普及，引导这种极限爱好者走向一定程度的规范。极限运动也不能无序。因为极限运动你太规范了，太多束缚了，好像也很奇怪啊。但是它也不能完全无序，就是这个尺度其实不太好拉捏。你相关的知识法规慢慢普及了啊，他才有更多入门的参与者可能能了解到什么是危险的，什么是不能碰的。前段时间湖北哈有游客，他直接在一个景区的溶洞里面。搬了一坨钟乳石下来，来老谢搬一坨回去留纪念。哎，你帮我搬一坨嘛！你这种直接把景区的钟乳石搬下来了，带回去打包啊？他可能就是什么呢？实在不懂，他觉得那就是一个石头。当然，那个只是游客，不是什么极限运动，就是一个提醒，出去了大家收不了钱呗。大多数老百姓，我们旅游景区啊，走马观花看看就好。我觉得我们的生活中呢，还是要学会留白、留遗憾，而不是把万事万物，只要我喜欢，我就一定想到要征服它，想要把它占为己,己有。你说早些年大家去看萤火虫，嗯、很多朋友他拿个太太拐拐装回来，当然那个时候多嘛，抓点也没得啥子。但是你想想，就是他那个动机是光看不爽，我还要抓到瓶子罐子,罐子里边带回来才安逸，我才不虚此行。其实你就看一下，他就完了嘛。你要再看，你你再去嘛。有些东西。就是因为看一次不容易，才格外好看，才分外的美丽。天天看，你自己也觉得没什么意思。海边的人他不会天天被大海震撼，山里的人也不会天天为雪山而倾倒。漂洋过海来看你，你当然很重要，但是漂洋过海也很重要。甚至有一天，我的心里没有你了，真正对我重要的是，我曾经漂洋过海去看过一个人，而这个人是谁，在某年之后，其实已经不重要了。人一辈子跟很多东西，无论是人和事，跟大多数的人和事，我们都只是跟他们打个招呼、擦肩而已，没有那么的深沉，也没有什么东西是可以一直捏到手里边不松的。要搬钟乳石那个游客，你你搬了，你能保证把他带回家吗？你可能在路上就丢了，就不需要丢到哪儿去了。你即便搬回去了，你能真的你你真的有那么喜欢他吗？你问问自己，你没有。反正不管咋说啊，做啥子呢，都是以遵纪守法为前提。不多说了啊。